0: In questa puntata di Parliamo di Asia incontriamo Mattia che ci parla della sua esperienza in Thailandia. Sentiremo come sia stato attirato da questo paese e com'era per lui la vita là. Abbiamo parlato di cucina thailandese, di come comportarsi in un paese dove le persone hanno pochissimo contatto fisico e di cosa significa vivere nel paese del sorriso, dove la gente è abituata a sorridere in ogni occasione, anche quando per noi ci sarebbe ben poco da ridere. Se questa è la prima volta che ascoltate parliamo di Asia o non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al programma per restare sempre aggiornati e non perdervi neanche una puntata. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Mattia. Bentrovati, siamo qui oggi con Mattia per parlare di Thailandia e Mattia volevo chiederti come mai sei finito in Thailandia che è una meta sicuramente molto particolare molto ambita e sognata magari da molti però poi quelli che ci finiscono veramente per un po' di tempo non sono poi così tanti almeno non ne conosco tanti no, (ride) non sono tanti (ride) innanzitutto
1: ciao direi che hai detto una parola molto importante che è appunto l'aver sognato quindi l'aver desiderato di fare un viaggio che mi portasse dall'altra parte del mondo eh, una nazione che avevo appunto valutato, desiderato, e eh, che quindi mi ha portato a mettere via qualche soldino per organizzare un viaggio con uno dei miei migliori amici, che fosse un viaggio eh, ben strutturato, molto lungo, perché comunque eh, fare un, quasi un mese e mezzo di viaggio non è da tutti, almeno per la, per la prima volta però mi ha dato l'opportunità di vedere tante cose, di prendere molti contatti e soprattutto di farmi un'idea abbastanza legata all'ambiente, non solo all'aspetto turistico. Eh, questo secondo me è stato fondamentale per poter poi valutare di andare a trasferirmi in un futuro, eh, infatti diciamo poi tutta la mia esperienza è di più di due anni eh, di vita eh, in Thailandia.
0: Ok, quindi tu sei partito per questo viaggio con l'idea di dire faccio un viaggio un po' lungo, un po' strutturato proprio perché mi In piacerebbe... un futuro,
1: esatto, in un futuro penso sia una nazione che potrebbe interessarmi. Sono appassionato comunque del mare, del caldo e del poter vivere eh, veramente in pantaloncini corti, mm. infradito e quindi la Thailandia era un luogo ideale rispetto ad altre zone asiatiche, ecco.
0: Ok, quindi… Um... Hai fatto questo viaggio e quando sei stato un mese e mezzo per la prima volta come turista, cos'è che ti ha colpito della Thailandia che ti ha effettivamente fatto dire sì, ok, mi piacerebbe
1: tornarci? Allora, eh, la complessità del paese, la particolarità, il sentirsi completamente fuori dall'aspetto europeo, Uh, è difficile eh, raccontarlo uh, quando si arriva in un aeroporto asiatico dal primo istante si capisce di essere completamente in un altro continente dall'altra parte no, del esatto, mondo esatto, c'è proprio una differenza abissale sì. uh, nell'area, in, nello smog nel uh, come si muove la gente quindi ci si rende conto di essere fuori dal mondo i profumi e le puzze anche <ride> esatto, poi beh, Bangkok, ne parliamo di Bangkok che è una metropoli maleodorante però ha il suo fascino e già ci si sente completamente fuori eh, dal proprio mondo, dalla propria comfort zone e già questo è un aspetto su cui valutarsi, c'è chi non si sente a proprio agio c'è chi invece desidera di andare avanti nel viaggio, capirne sempre di più anche per mettersi alla prova su se stessi e io l'ho trovato affascinante e poi una volta che esci dall'aeroporto immergersi nella cultura, nella società prima di poi affrontare l'aspetto culturale o l'aspetto linguistico già secondo me diventa una delle cose più affascinanti e ti fa venire proprio voglia di scoprire, di capire di più del, del, del confrontarti ecco, del confrontarti.
0: Mm, sì e quindi sei arrivato a Bangkok ti sei fatto questo, questo giro certo. per la Thailandia e certo. hai detto: e
1: eh, questa, questa è una nazione che può, di... darmi, può darmi tanto dal punto di vista del lavoro dal punto di vista anche proprio del, del divertimento eh, dello svago della modalità di come si può affrontare la giornata eh, ti ripeto là, fa sempre caldo quindi non c'è problema di stagione eh, le stagioni sono umida eh, secca o comunque normale molto calda e vuol dire vivere sempre, sempre fuori, vuol dire essere sempre impegnati a fare, a fare qualcosa e quasi mai chiusi in casa per colpa del freddo, del vento o dell'inverno o del buio che non ti permette di uscire
0: guardaroba ridotto al minimo esatto, esatto. Sandali, guardaroba maglietti. è praticamente
1: inesistente <ride> perché bastano 10 maglietti, 10 pantaloncini e il guardaroba
0: sì. però tu sei andato là comunque che non avevi delle basi o dei contatti, cioè hai fatto proprio
1: un giro esatto. da turista. Ho fatto un giro eh, con un amico, eh, avevamo solamente delle idee, eh, fare comunque più cose possibili che potessero essere le cose più strane, le cose più stravaganti, ma anche le cose più, eh, più belle da andare a vedere, quindi tantissimo dall'aspetto storico. Abbiamo visitato tantissime città, abbiamo visitato il nord della Thailandia che poi magari approfondiremo che è una delle zone eh, più belle per quel che riguarda la storia, eh, i mercati, per quel che riguarda le materie prime, per quel che riguarda quello che è eh, la vecchia Thailandia, diciamo, quello che, è tutto sta- quello che è stato. Poi c'è Bangkok che è la zona centrale, che è la metropoli paragonabile alle più grandi metropoli al mondo, New York, eh, Tokyo, queste cose qui, penso che sia una metropoli più o meno da 10 milioni di persone quindi è sempre viva Eh, è una metropoli devastante per certi aspetti perché basta uscire leggermente dal centro storico e, e, o dalla zona quella diciamo eh, più, più moderna e si accedono a dei mercati dove semplicemente andando al mercato anche di sera può, può passare l'elefante o può passare l'animale che non ti aspetti e quindi insomma sai, il motorino girando a un certo punto trovarsi davanti all'elefante <ride> no, non è che puoi fare una situazione amichevole con l'elefante non, eh. non è proprio alla precedenza l'elefante no, esatto. <ride> comunque gliela devi dare e quindi è una città che offre tantissimo poi abbiamo visto anche altre città eh, diciamo sul lato sul lato sud che secondo me inizia già ad essere la zona turistica per eccellenza eh, fino ad arrivare poi a Phuket che per gli appassionati come me di mare è il luogo dove eh, sarebbe forse il caso di vivere sì. perché lì è proprio infradito costume e basta
0: mm, ecco la, la mia unica esperienza in Thailandia è Phuket. <ride> sono mm. andato una volta ancora quando vivevo in cina a fare una vacanza di pochi giorni meno di una settimana e siamo stati proprio a Phuket a fare ecco, proprio mare e goderci certo. un po di relax e devo dire che in effetti è proprio un posto di quelli da sogno dove dici caspita si si mangia benissimo perché poi a me la cucina thailandese comunque piace Eh, si sta con un clima fantastico la gente è molto cordiale poi sai eh, arrivando anche dalla Cina dove ehm, ci trovavamo bene però i cinesi sono comunque particolari a volte possono essere anche un pochino duri arrivare in Thailandia dove tutti ti sorridono ti ti fanno un cenno simpatico sono cordiale così era stata comunque una, una cosa piacevole
1: tra l'altro c'è una fortissima passione dei thailandesi verso, verso i cinesi e non so bene da cosa sia legata penso dal fatto che la dinastia reale provenga da una dinastia cinese e che quindi magari nell'antichità una parte della Thailandia sia stata governata da regnanti cinesi ah, ci
0: sono anche tanti immigrati cinesi in Thailandia ci eh? sono mm. tantissimi mm. però
1: in particolar, modo, in particolar modo i cinesi è, è, un, diciamo, è uno stato molto, molto, molto amico Con dei buoni tailandesi. rapporti sì sì. sì sì assolutamente sì
0: e, e quindi dove hai deciso poi di, di tornare quando sei tornato come, come progetto a lungo termine
1: principalmente Bangkok perché è la città che offre tutto perché comunque è il cuore della Thailandia eh, noi qui in Italia non abbiamo questo concetto di capitale forte come può essere, come può essere là è come se avessimo Roma e Milano eh, racchiuse in un posto unico dove sia l'aspetto della capitale ma l'aspetto anche finanziario è racchiuso in una, in una città sola è una, zona, è una zona interessantissima che offre tantissime opportunità in particolar modo eh, avendo avuto un trascorso eh, qui in Italia legato un po' al mondo oh, del calcio eh, mi ero appassionato nella produzione di eh, divise okay. da calcio e quindi riuscivo a produrle eh, di altissima qualità dal punto di vista proprio della materia prima e anche dal punto di vista sartoriale eh, giù, eh, giù in Thailandia a Bangkok per poi venderle con la con la mia piccola società qui a a Verona e di conseguenza avevo la la possibilità di eh, guadagnare in euro che era fondamentalmente il meccanismo principale di quello che avevo in mente di fare guadagnare in euro per poi poter avere la moneta forte vivendo giù in Thailandia Mm. Eh, fatalità poi io sto parlando dell'anno 2008 2009 2010 eh, sono stati anni particolari per la Thailandia perché c'è stato anche il colpo di Stato, quindi mentre adesso semplicemente la valuta è a 1 a cambio a 37, io cambiavo a 52, quindi avevo quasi un vantaggio doppio, ah, sì. guadagnare in euro e poter cambiare al doppio della moneta mi permetteva di vivere una discreta vita e anche valutare, di, di, di rimanere lì, ampliarmi e tutto quanto.
0: Certo, anche perché il costo della vita comunque... Il costo è... della vita
1: è, è difficilmente spiegabile mm. a uno che non c'è stato.
0: per per cercare così di dare un po' un'idea di quello che può essere il costo della vita, eh, diciamo per uno straniero, non per un thailandese che magari può essere abituato a vivere con molto meno di quello a cui siamo abituati noi, però per uno straniero eh, che ha anche delle esigenze diverse rispetto magari, eh, o che è abituato con un tipo di vita diverso, quanto può costare la Thailandia dal... L'affitto al mangiare fuori,
1: al doversi spostare un po' a tutti questi aspetti? Beh, allora ci sono degli esempi che secondo me danno proprio l'idea precisa. Una colazione che per esempio ero solito fare con dell'ananas fresca, buonissima, la più buona che abbiamo mangiato. Non quello che mangi qua. (ride) Non quello di plastica, finto. (ride) Ha un costo di circa 20 baht, quindi 20 baht in quel periodo per me rappresentavano 30 centesimi. Wow. Riscaldamento fortunatamente non si paga, il costo dell'acqua era di circa 4 euro, 5 euro mensile, cioè la bolletta era di circa 5-6 euro dell'acqua. E un affitto, io abitavo nella zona di Suconvit, che è una zona molto centrale, però molto bella, e servita dalla metropolitana, servita da qualunque tipologia di, di, di necessità. E un affitto di un bilocale, se non ricordo male, era circa 180 euro.
0: Ok, quindi dei prezzi sì, più bassi ancora di quelli che che c'erano e che sperimentavo magari io in Cina
1: più o meno in quel periodo lì. Certo, considera che comunque in quel periodo il cambio eh, ha ha dimezzato le spese e e fatto sì che quella cosa fosse ancora più facile, adesso il cambio a 37% renderebbe tutto un po' più difficile, è come se la tua moneta valesse la metà.
0: Certo, certo, poi comunque i prezzi immagino che in dieci anni eh, siano comunque naturalmente aumentati. Sono naturalmente
1: aumentati, hanno fatto diciamo un po' di, di sali e scendi grazie o purtroppo alle problematiche politiche thailandesi che sono state tantissime Mm. gli ultimi dieci anni di politica thailandese è stato 30 anni di politica italiana perché comunque sono state molte problematiche Mm. molti cambi e questo ha portato portato difficoltà sulla moneta Eh, fatto sta che comunque cambiare a 51 e vivere giù voleva dire spendere con 200-250 euro avere tutto quanto le spese coperte ma proprio tutte Mm. ma proprio tutte il cibo poi in particolar modo non ha costo, nel senso che comunque costa 1 euro, 1,50 euro, 50, 2 euro.
0: Mangi veramente con. E poi penita.
1: insomma, per gli, appassionati, per gli appassionati del cibo è un cibo di altissima qualità, mm. buonissimo.
0: Molto buono, eh. molto buono. Però tu mi dicevi la cosa curiosa è che non mangi piccante. E io pensare di essere in Thailandia. A me piace il piccante, e il thailandese è veramente tanto piccante. Eh, ecco. E pensare di dire, Caspita, Mattia è stato due anni in Thailandia e non mangia piccante, mangiava ananas tutti i giorni. <ride>
1: allora diciamo che eh, ovviamente è una problematica legata al livello di sì. quanto piccante è eh, diciamo che in una scala da 1 a 10 il cibo thailandese è piccante 9 quasi sì. 10 eh sì. quindi io non raggiungevo tali vette, però comunque arrivavo a un 6 ok uh-huh. che per livello italiano è comunque è buono. sufficiente <ride> ma per la Thailandia equivale veramente a non mangiare piccante eh, è un cibo veramente buono è un cibo veramente vario nutriente soprattutto Farebbe molto bene avere una dieta legata a quelli che sono i piatti thailandesi perché eh, oggettivamente ti fanno stare meglio, ti senti più pulito anche dal punto di vista di dover affrontare discipline sportive, eh, fatica di lavoro, eh, lavoro dopo pranzo è un cibo molto leggero, buonissimo buonissimo. molto
0: saporito perché poi usano tante spezie
1: saporito, buonissimo ha tantissime tantissime sottodeclinazioni quindi si può variare non sono ricette che sono impostate non è particolarmente lungo Mm. poi la materia prima fortunatamente lì è clamorosamente buona ed è una, è una cucina che consiglio a tutti quanti di provarla
0: ed è una cucina questo, non lo so eh, che varia da zona a zona come magari in Italia è certo, molto regionale certo. o è abbastanza unificato cioè il classico, non so, pad thai, piuttosto quelle cose un po' magari più conosciute da tutti sono piatti abbastanza nazionali o in realtà sono piatti di certe zone che poi si sono imposte no, sono,
1: sono molto legati alle zone okay. tant'è che certe popolazioni o certe persone zona della Thailandia preferiscono un cibo rispetto ad un altro, quindi è paragonabile all'Italia sotto questo aspetto, magari considerando l'Italia del nord, diciamo l'Italia del sud dal sì. punto di vista culinario, mm-hmm. però sono entrambi buoni, e c'è varietà anche sia di carne, di frutta, di verdura, sì. di pesce e questo lo rende secondo me abbordabile per tutti quanti.
0: Mm. No, no, guarda, a me sfondi una porta aperta perché io, quando ho l'occasione di, di, di mangiare thailandese, quando sono in qualche posto, fortunatamente adesso anche qua parlavamo qualche giorno fa. Anche qua a Verona c'è, c'è un ristorante
1: thailandese no? sì. dove ci mangia discretamente si mangia, bene. Sì, quindi sì, 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 ecco, sì. fa piacere ogni tanto mangiare thailandese. Si, mangia, si mangia molto bene. Diciamo che, ovviamente, va considerata la difficoltà di reperire eh, materia prima, però si mangia molto buono. Ci sono tanti piatti che, secondo me, si possono, si possono consigliare. Il pad thai è il piatto classico mm. da cui partire per farsi un'idea, poi ce ne sono vari, ma anche semplicemente le insalate, eh, tutto quello che è il tom yam, le zuppe, la carne lessa, tantissima varietà, infatti è una delle cose eh, che forse si potrebbe valutare di importare, perché comunque qui in Italia secondo me appassionati del cibo come siamo, il cibo thailandese potrebbe avere quasi più successo di quello quello indiano, anzi a mio avviso sicuramente più più successo di quello indiano. Ma
0: guarda, devo dire sì che mi è capitato di andare con con amici, colleghi a a mangiare thailandese, di portarli per la prima volta persone che non avevano mai mangiato thailandese e a parte magari forse la difficoltà su alcuni piatti del piccante, dove però qui vedo che è più calibrato sul nostro gusto ha riscosso un buon successo per cui sicuramente è una cucina che,
1: che piace anche
0: certo. a noi in Italia,
1: questo sì. Sì, eh, eh, l'ho riscontrato soprattutto per le ragazze, cioè moltissime ragazze eh, che hanno provato la cucina thailandese e l'hanno considerata eh, wow, mm. perché comunque eh, permette di mangiare tante cose, permette oggettivamente di sapere, di essere sicuro di non aver mangiato cose eh, grasse, di cose sbagliate o comunque cose che gonfiano eh, pochissimi carboidrati, eh, pochissimi grassi, ma invece tantissime proteine, tantissima verdura. E pochissimo sale è vero che il piccante può essere considerato sale però, però non ha i controeffetti del mm, sale rende tutto molto più, più gustoso ha il sapore ma non è esatto. lo iodio del della bravissima del esatto è mm. proprio lì volevo arrivare mm. però sì, non sì. è lo iodio
0: e tra l'altro la cosa un po invece curiosa è che allora, in Thailandia anche per la mia piccolissima esperienza eh, mangiare costa effettivamente poco quando ero in Cina, eh, che mi capitava ogni tanto, ci sono eh, anche a Shanghai dove eravamo tantissimi ristoranti eh, thailandesi, era proposta comunque come una cucina eh, costosa, cioè era spesso in location molto raffinate, posti molto belli, si creava un ambiente un pochino eh, quasi, sai, da, quelli esclusivo. da sogno un po' certo. esatto, un po' esclusivo, un po' paradisiaco, per cui era proposta come cucina di alto livello e molto costosa. Quindi, non era la cucina diciamo, da strada che certo, si può certo. trovare effettivamente là, perché credo che in effetti si, si abbini anche bene un po' all'immagine che abbiamo noi, no? della cosa, anche della, appunto, della location carina, del posto un po' bellino sul, non so, sul lago. Tutte queste cose. E tipo, abbiamo... Essendo
1: noi italiani e essendo comunque eh, persone che mangiano anche con gli occhi, mm. eh, è un tipo di cucina che si riesce a presentare estremamente bene. Si riesce ad impiattare, si riesce a valutarla anche da un aspetto proprio eh, estetico oltre che gustoso mm. e questo la rende altamente adatta per quel che riguarda uh, il servizio e quindi sì ehm, infatti una, de- una delle domande che mi faccio è come mai per esempio qui da noi sul lago di Garda non ci sia un ristorante thailandese di alto livello non dico proprio ma comunque mm. una cosa molto raffinata perché secondo me si presta molto
0: ma ce n'è uno carino dopo probabilmente potrebbe esserci qualcosa di più certo. potrebbe essere più spinto magari anche forse poco conosciuto perché poi magari la gente prende mi tor- ci devi portare andremo volentieri esatto Tornando invece, poi tralasciando il cibo, perché sennò mi viene la collina in bocca a quest'ora, <ride> tralasciando quindi il cibo, ma tornando un po' alla tua esperienza. Certo. Una cosa che mi incuriosisce sempre molto è l'aspetto linguistico. Tu certo. sei andato in Thailandia, immagino, senza conoscere il thailandese.
1: Assolutamente, perché è pressoché impossibile è conoscere. Che
0: è una lingua difficilissima. Come è, una difficilissima. è un... com'è, com'è stato il fatto di, di vivere là senza conoscere la lingua e quanto hai provato e magari sei riuscito ad imparare un po' della lingua?
1: Allora il, il trucco per qualsiasi lingua è immergersi dentro la popolazione, la popolazione è quella che ti permette di imparare quei piccoli verbi, quei piccole parole che dopo ti, da, ti aprono un mondo. La cosa fondamentale è cercare più possibile di vivere la città, di vivere le persone, di parlare con tutti, di avere a che fare con tutti, dal poliziotto alla tipa che ti vende il brodino per cui ti insegna eh, delle piccole parole, quindi più ti immergi più come una spugna assorbi piccole parole, le piccole parole ti danno l'accesso alla possibilità di iniziare a parlare iniziare a parlare ti apre un altro mondo perché poi la gente ti tratta meno come un turista qualunque ma inizia a vederti come una persona che può parlare con loro, fare una battuta allora ti insegnano come chiedere il conto ti insegnano il resto, ti insegnano i numeri ti insegnano il tassista, ti insegna le vie, ti insegna gira a destra gira a sinistra e quindi basta immergersi nella, nella società basta immergersi nella cultura e in automatico la cultura ti ridà indietro tutte queste informazioni fondamentali, bisogna avere la mente aperta, bisogna avere la volontà di confrontarsi con le proprie difficoltà e tutto ritorna indietro sotto forma veramente di karma
0: Veri, verissimo, verissimo, anche perché mh, questo lo vedi un po' dappertutto, cioè quando parli la lingua del posto magari ci facciamo tanti problemi perché dici ah non la parlo male certo. m- non mi capiscono però secondo me viene apprezzato veramente tanto, soprattutto in questi posti dove la lingua effettivamente è difficile, quindi uh, non è come andare magari in Germania e parlare il tedesco, che comunque viene apprezzato, certo. è però veramente un segno di, uh, anche di rispetto no? nei confronti sì. del paese in cui ti trovi, sì, per sì, cui come sì, hai detto sì. giustamente tu, uh, capisco che la gente del posto non ti tratta più magari come il turista, però capisce che sei lì con un motivo diverso, certo. che fai uno sforzo certo. in più... Per, per comprendere, per avvicinarti eh, anche culturalmente e parlare due, Considera due parole. Considera che dal,
1: dal punto di vista linguistico è proprio difficile il thailandese per la vastità mm. delle vocali, sono infinite con accenti infiniti, quindi una singola parola si può dire quasi in dieci modi mm-hmm. differenti, ge, gestendo le vocali con a, in modo differente. Sì, perché questo, è una lingua tonale come il cinese. Bravissimo, e questo dà difficoltà, nel dire la stessa eh. parola perché si dicono gli altri nove significati e non il decimo non so che si dire. vuole dire. E spesso e volentieri negli altri nove significati ci sono parole anche ridicole o completamente sbagliate per il contesto. Quindi spesso capita di parlare mm. e dall'altra parte vedere la gente che scoppia a ridere. Però insomma, bisogna anche essere mm. eh, Bisogna anche essere positivi e capire che farebbero ridere anche noi se dicessero uno strafalzone in italiano.
0: Certo, certo. Anche perché poi sono lingue... Faccio un paragone appunto col cinese, certo. che è sempre tonale, né a meno del thailandese, che certo. da questo punto di vista è un po' più semplice. Però c'è sempre il discorso che la singola parola è più facile che sia equivocata. Perché può essere, appunto, a seconda del tono, cambiare. In un contesto ti aiuta per cui certo. se tu hai una frase completa, stai facendo un discorso anche magari se il tono di una parola non è perfetto, la pronuncia non è perfetta è più facile che sia compresa piuttosto metterti via certo. e insistere su una singola parola
1: no? credo che Quello vale anche per i nomi infatti mm. all'inizio mi fermavo a dire ma scusa ma quel nome fu- significa quella parola? no, il nome è differente dalla. Cioè, e magari ero convinto che l'oggetto fosse il nome della persona quindi in verità bisogna avere eh, la volontà di andare oltre a questo aspetto problematico e capirne la bellezza eh. ecco questo, questo è, è il trucco quindi qualcosa si, <ride> si può imparare si può imparare poi fare i discorsi è un'altra cosa è un'altra perché cosa. è una lingua difficilissima da leggere è la cosa più difficile che io abbia mai avuto in vita mia perché non mettono spazi tra le parole mm. quindi una frase viene con, legata tutta quanta e questa la rende pressoché impossibile mm. perché non capisci mai dove fermarti ti fanno fa venire dubbi eh sì. è difficilissimo eh sì. l'alfabeto è complicatissimo mm non mi ricordo quante lettere ma se non sbaglio sono quasi 40 o forse di più quindi difficilissimo e non c'è nessun legame alla grammatica europea di nessun tipo neanche con il latino neanche con l'inglese cioè, neanche col tedesco l'inglese. e quindi bisogna armarsi di pazienza e volontà e però è divertentissimo e poi yes. soprattutto eh, permette poi di accedere diciamo al secondo livello della Thailandia la lingua è fondamentale da, da questo punto di vista
0: ah, sì. ehm e Quindi, che, quali sono state un po' le prime difficoltà che hai trovato quando sei arrivato appunto
1: fresco fresco? Sei arrivato da solo giusto alla fine? Sì, o con anche... No, no, diciamo il viaggio è stato fatto con il mio migliore amico, sì, questo... è stato un viaggio uh-huh. da un circa un mese e mezzo. Okay. Poi, quando ho deciso di trasferirmi, mi sono trasferito eh, con una, per andare a vivere con una ragazza thailandese okay. e, e sono stato, siamo stati da soli. Ecco, sono partito da solo e abbiamo vissuto là due anni, quasi due anni e mezzo alla fine.
0: Ok, quindi comunque avevi un appoggio? su Sì, cui sì, un, muoverti, un appoggio di una okay. persona
1: che mi ha ha letteralmente insegnato Mm. tutto quanto e che eh, che, diciamo mi ha permesso di confrontarmi e trovare anche quelle che sono le prime difficoltà Eh. legate legate al mondo thailandese, Mm. Eh, quindi eh, innanzitutto un modo di vivere completamente rilassato, un modo di vivere completamente senza problemi, Mm. senza fretta, (ride) la fretta non sanno neanche cos'è, quindi la calma è totale. Mm. Zen, Sì, sì, zen. cosa che magari
0: quando ci stai lavorando eh, ti mette un ecco, pochino ecco. a volte sinergia. Quello, perché... quello forse
1: è forse proprio l'aspetto centrale perché mm. noi gli italiani, insomma, io sono convinto che sia una nazione comunque abbastanza legata al mondo, al mondo del lavoro e quindi pretendono che le cose siano fatte in un determinato modo. Eh, avere a che fare col popolo thailandese di media vuol dire a che fare con persone che comunque il problema lo vedono il giorno dopo. Mai Mm. il giorno prima, quindi sempre calma, sempre relax, sempre compostezza, però non faccio mai una cosa in più. Se non me la chiedi, se non mi hai fatto la domanda, non ti preparo, non faccio il lavoro.
0: Non c'è proattività.
1: La proattività non esiste. Mm. Piuttosto risolvo il problema se proprio me lo chiedi, se no altrimenti non faccio niente di più. Quindi vuol dire preparare tutto quanto, nel mio caso che si voleva dire produrre delle magliette o produrre delle divise o produrre dei pantaloncini, voleva dire sapere quanto materiale comprare, quante ore sarebbero potute servire, mm. quanti sarti e quanti diciamo le tempistiche per poi spedirle in tempo, ecco questo se non lo calcoli tu loro non hanno nessuna fretta e questa era la problematica eh. fondamentale eh, che aveva a fare con loro poi per esempio c'è anche un problema eh, di a volte spiegare quello che può essere lavorare con l'incentivo cioè se fai questa cosa la fai fatta bene, te la pago volentieri di più mm. perché la vendo anche a di più questo magari non veniva capito
0: ma allora guarda mh, ti interrompo perché a me ha avuto un'esperienza uh, comunque simile. Io quando ero in Cina lavoravo per un'azienda uh, di abbigliamento, quindi diciamo non mi occupavo io, in, non era un mio business, una mia attività, però avevo un'azienda strutturata, una joint venture uh, italo-cinese per la produzione di abbigliamento. E una delle cose che vedevo molto difficile da far capire all'operaio proprio cinese che che produceva ma anche ai responsabili era la differenza di qualità cioè tra una cosa fatta bene e una cosa fatta male perché mancava proprio un po' la sensibilità di dire guarda non so se la cucitura è dritta è fatta bene va bene se la cucitura è storta e non so qui ci sono 5 mm di là ce ne sono 7 non va bene però mancava proprio cioè non veniva percepita la differenza quindi era difficilissimo far capire come doveva essere fatta una cosa di buon livello, proprio perché sembrava quasi mancasse, il background non erano abituati, a me viene da dire che noi qua in Italia siamo abituati a avere sempre contatto col bello col bello assolutamente siamo assolutamente. fortunatissimi perché viviamo in una società eh, che è piena di cultura piena di belle cose, la gente è vestita bene eh, è ordinata quindi abbiamo, siamo immersi no, di un po' della bellezza e lì invece ti
1: accorgi che in molti casi anche sul vestito è veramente cioè... una mancanza loro hai detto una cosa eh, oggettivamente molto molto interessante la bellezza, l'essere abituati alla bellezza semplicemente delle divise sportive io la vendo se la divisa è bella se è precisa, se ha appeal se i numeri dietro nelle maglie da calcio sono amicanti, se c'è anche modernità nel taglio se c'è la possibilità di confrontarci con quelle che sono le divise di altissimo livello delle squadre, e questa era la cosa più difficile da far capire. Potevano lavorare magari dieci ore, lavorare male quando bastava di lì lavora cinque, ma lavora bene pulito, fare le cose fatte bene. Loro da questo punto di vista eh, hanno proprio questa difficoltà, però eh, non, hanno, non hanno questa ricerca del bello, questa vi- visione del bello che abbiamo noi, ma su tutto è eh, qualunque cosa.
0: Qualunque sì, sì, cosa. ma Perché credo che sia uh, un problema proprio culturale certo. che sta alla base del fatto che in questi paesi che hanno avuto uh, grossissimi pa- problemi o che magari in, in alcune zone dei paesi ci sono ancora di povertà certo. o di povertà estrema la necessità se si parla di vestito è coprirsi Assolutamente. non è se è di una certa marca se è fatto bene se è di un certo materiale per cui non c'è neanche l'educazione a guardare sì questa maglietta è, è bella un bel materiale piuttosto di Un'altra taglio, che è fatta no non, il... no, 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 non, no. non si capisce perché non c'è questa difficoltà, cioè, non c'è questo. Eh, il problema è vestirsi quando sei vestito, basta, sei a posto. Non è che deve essere intonato, magari il pantalone con la maglietta e il colore abbinato bene. No, no, no. l'importante è che mi sono non, non c'è
1: neanche la concezione eh, di, di vestirsi in base, non dico all'età, mm. però comunque c'è il periodo in cui ti vesti da ragazzino, da ragazzo, poi da signore. Mm. Questo aspetto loro non ce l'hanno. Quindi non hanno neanche le visioni di bellezza differente o di abiti o di vestiti o di, diciamo, di, di, ad, di adattarsi alla proprietà. Mm. E quindi loro non si rendono conto, no, no, non, vedono, non vedono questa problematica. E questa è una cosa molto, molto importante quando si ha a che fare con, con, un mercato, con un mercato asiatico. È difficile, noi lo diamo per, per scontato, è una cosa che, che per noi è, no, è normale. Molto difficile. Loro, ah, come ti dici, 3 mm, 2 mm, dov'è il problema? No, ma eh, cioè, mi storgi le righe, poi la, cioè, <ride> Spiegare cose che ti sembrano normali. Sì, sì, infatti il, controllo, il controllo qualità è in quei paesi è fondamentale
0: ed è difficilissimo. Cioè, di trovare persone che siano effettivamente brave nel controllo della qualità
1: è difficile perché manca quest'occhio, certo. questa abitudine anche ai dettagli, se vogliamo. No? Il dettaglio, la cura del dettaglio, ma la, loro hanno proprio la mancanza della cura del dettaglio, proprio perché non ce l'hanno, non ce l'hanno nel, nel loro aspetto culturale.
0: E sempre da un punto di vista lavorativo, eh, altre difficoltà che hai trovato, oltre ad esempio, queste legate alla qualità, cioè difficoltà, magari eh, nell'approcciarti, non so, diffidenza, perché magari sei straniero, quindi cercare di fregarti, non so, cose di questo tipo hai All... avuto. Allora, Espe- dal,
1: punto vista, dal punto di vista della Thailandia non mi è quasi mai capitato. Mi è capitato la mancanza magari proprio di voler fare le cose fatte bene, di volerti proporre una novità. Se tu chiedi 10 campioni, loro te ne danno 10, ma se magari ne avrebbero 20 da farti vedere, loro non fanno assolutamente il passo in più. Non è che ti fanno perdere 10 minuti per farti vedere una novità che magari loro possono dire ma è interessante. Quello che chiedi ti danno niente di più. E va anche un po' contro quello che era l'aspetto economico, perché comunque invogliare il cliente, fargli vedere le novità, parlargli, tirarlo dentro, quello che sono le proprie meccaniche, è fondamentale. Questo aspetto io mi sono reso conto che loro proprio non ce l'hanno. Poi non so magari in altri settori se è differente, però dal punto di vista di quello che mi è capitato a me, fanno il compitino, punto.
0: Ok, siccome dicevamo prima, c'è poca proattività, poca faccio proattività, quello che devo fare, punto fine. è un po' come forse quello che ha la bancarella del mercato io metto lì la mia cosa, se la vuoi la prendi ma non sono lì a tirarti per, per la maglia perché per tu la prenda no?
1: è, un po', è un po' un qualcosa differente rispetto a quello che abbiamo noi dove magari cerco, non dico di imbonirti però magari cerco comunque di tirarti dalla, dal mio lato per spiegarti, raccontarti e secondo me è un problema perché comunque eh, non è che voglio chiamarlo proprio storytelling però il raccontare, mm. lo spiegare il perché hai questa merce Penso faccia parte fondamentale ah, sì. del, del mercato, soprattutto attuale. Certo,
0: crea, crea, crea del valore. Comunque. Se, vuoi un... marca, eh. se vuoi creare un marchio, se
1: vuoi creare una PIL per un, mm-hmm. una marca, è fondamentale spiegare ah, sì. il perché nasci, come, da dove e tutto quanto. E questo, questa è stata proprio una difficoltà, perché non, ri, non riuscivamo mai ad avere qualcosa in più che non venisse chiesto uh, da me. Però era difficile perché poi comunque ehm, dovevo occuparmi della spedizione, dovevo occuparmi della vendita, dovevo occuparmi di tante cose. Quindi eh, avere avuto una persona che eh, fosse stata più proattiva avrebbe dato dato i suoi frutti.
0: E quindi seguivi tutto tu, anche la parte commerciale, ti ti arrangiavi in tutto? Tutto quanto, sì. Con tutti i problemi anche della lingua, perché immagino magari c'erano anche aziende, eh, forse diciamo un po' meno certo. eh, internazionale dove effettivamente magari non spiaccicano nemmeno una parola di inglese dove fare affari diventa effettivamente possibile no?
1: poi se magari bisogna parlare con la famosa mamma della famiglia che comunque <ride> per certi aspetti anche la Thailandia è una società matriarcale che mm. magari devi, se non viene lei non si fa il conto E tu hai bisogno della merce <ride> perché altrimenti la mamma non c'è ti fa il foglietto su un pezzo di carta e scrive non capisci c'è cioè, tante picco, piccole cose che poi eh, in verità hai... ti fanno impazzire tu sei lì con l'ordine della società di calcio italiana che sta aspettando la partire. divisa per, per i campionati e, ed è dura, ed è dura. Eh sì, sì.
0: E, e ci sono cose che mh, hai scoperto poi, poi lavorandoci eh, che magari inizialmente facevi in una maniera diciamo sbagliata che non, che non va bene per il loro modo di fare e che poi hai capito invece
1: e hai corretto con il tempo sì, allora ci sono tantissime cose che si possono, eh, che si possono considerare offensive nei loro riguardi
0: qualche esempio divertente
1: magari va, beh, ti racconto un esempio divertente ho preso una, uno scoppellotto da, da un monaco perché nell'andare a parlare con lui mi sono seduto per terra e gli ho mostrato la pianta dei piedi ah. ed è molto offensivo questa cosa, io okay. non lo sapevo, mi sono seduto per parlare con lui perché volevo capire alcune cose del sì. tempio, è un tempio bellissimo e il monaco eh, si è alzato e mi ha dato uno scoppellotto in testa molto forte, <ride> tant'è che pensavo volesse andare oltre e cioè non solo, volevo, pensavo che volesse una rissa <ride> in un paese dove
0: non si toccano molto in tra un l'altro. paese dove non
1: si toccano, dove non esiste il contatto prende uno scopellotto da un ottantenne è stato No, bisogna stare attenti a, a, a tante piccole cose ad alzare la voce Poi sai, magari loro per struttura fisica sono magari un po' più piccolini rispetto Mm. alla media italiana, quindi a volte alzare un po' la voce può sembrare offensivo, Mm. Eh, bisogna stare attenti con chi si parla, bisogna stare attenti a tante cose, a volte l'ostentazione di certe cose come possono essere gioielli, Mm. orologi, così può essere mal vista se si va in una zona magari non particolarmente ricca certo. eh, può essere pericoloso anche, può essere anche mm. pericoloso però eh, viene quasi ritenuto offensivo mm. se si, un po', si ostenta, se si ostenta, ostentano ricchezze mm. anche nel modo di pagare nel modo di tirare fuori i soldi okay. nel modo di far vedere il portafoglio tante piccole cose eh, bisogna sempre stare attenti è, è, un, attimo, è un attimo andare, andare oltre è un attimo. Mm. però diciamo che comunque di base sono un popolo molto tranquillo molto sorridente e, e, e molto rilassato, però sai, quando è a che fare poi con ragazzi, ragazze, non è mai facile eh, capire eh, se per esempio stai, stai andando oltre, a volte eh. con uno sguardo, a volte con un… è un, è un popolo che va valutato. Mm. Bisogna vivere là e poi, e poi ci si fa un'idea migliore. Ti sei mai sentito in
0: pericolo girando per banco in qualche situazione o sei sempre stato comunque bene sempre detto no qua qui mi allora, sento
1: tranquillo? Per il mio, per il mio modo di, di vestire completamente trasandato, <ride> non, non porto orologi, non porto... Eh, non ho mai avuto problematiche particolari. Okay. È anche vero che non me ne sono andate mai a cercare. Mm perché specialmente in una metropoli eh, eh. sarebbe irreale dire che non ci sono problematiche, quartieri degradati mm. o eh, risse, violenze queste cose qua, non ho mai avuto fortunatamente nessun tipo di problema eh, so per certo comunque che molte persone se le sono andate a cercare okay. e, e non è stato un bel tornare a casa per le loro. Trovate, eh. Sì, le hanno trovate, <ride> nel vero senso della parola sì. quindi eh, al contrario magari di quello che può essere un popolo latino è un popolo difficilmente innescabile dal punto di vista della rissa mm. però se lo inneschi devi stare molto attento perché dopo mm. l'ora lì non ci fermano sì. quindi al contrario del latino che magari è un po' più esuberante nel mm-hmm. partire o nel far notare qua non va bene cioè, è un popolo molto calmo però se dopo mm. girano i 5 minuti bisogna stare molto attenti Ok. quindi sì, tendenzialmente dici insomma se uno si fa se uno, io ho visto tantissimi gruppi di ragazze fare vacanze divertentissime e non aver mai mm. nessun tipo di problema ecco specialmente per le ragazze è una zona molto sicura Ok. che già eh, non ripeto, è rispetto ad altre cose mm. non è poco poi bisogna essere un po', cioè un po attenti Accorti, comunque...
0: come sempre quando sei straniero da qualche certo. parte giustamente non, non conoscendo il popolo, non conoscendo le zone insomma certo, giustamente certo. bisogna avere sempre qualche accortenza in più però non è da quello che capisco il posto di dici, caspita, la sera torno, ma devo andare in due perché sennò qua... No, no
1: assolutamente. Diciamo che anche per quel che riguarda il muoversi la sera, il mm. muoversi la mattina non c'è mai problematica. Ovvio, l'ubriaco può capitare ovunque. Sì, sì, sì. Basta evitare, basta lasciare perdere, girarsi e andare via.
0: Certo. Mm, e col fatto di, di essere, da questo punto di vista, col fatto di essere uh, straniero, certo. c'è più uh, appunto... Mm, tra virgolette rispetto, barra timore di fare qualcosa a uno straniero, perché tipo in Cina tendenzialmente gli episodi di violenza nei confronti degli stranieri, degli occidentali, eh, non sono tanti, cioè è difficile anche che ti borseggino proprio certo. perché forse c'è anche un po' più di timore di fare qualcosa a uno straniero. Non so se una cosa che magari sì, c'è anche in Thailandia. la
1: problematica è proprio legata all'e- all'eventuale intervento della polizia. Mm. L'intervento della polizia cerca quasi sempre di favorire il turista mm. o perché magari lo fa per una questione di principio o magari perché si aspetta magari, non dico È la polizia so, che sta arrivando con l'elicottero, non a prenderci. <ride> diciamo che si aspetta sempre magari l'aiuto il poliziotto e quindi favorisce il turista in mm. ogni caso. Eh, se eh, interviene la polizia il thailandese sa che comunque avrà qualcosa di... Avrà delle rogne. <ride> avrà delle rogne e quindi evita a prescindere. È anche vero che bisogna essere abbastanza intelligenti e cercare sempre di evitare qualsiasi tipo di problematica perché alla fine è con l'intelligenza che eviti qualsiasi tipo di problema mm. come puoi trovare l'ubriaco, puoi trovare il poliziotto che magari certo. eh, cambia versione quindi evitate qualunque tipo di problema, questo è il consiglio generale non mai mai mettersi con il popolo asiatico da questo punto di vista mm. perché è un, popolo, è un popolo che ricorda eh, anche dal punto di vista di, di pericoli che mi hanno raccontato, mm. problematiche e magari ti vengono a cercare il giorno dopo Mm-mm. quindi evitate eh, perché comunque è un popolo che non è perché è tranquillo che è, è stupido che puoi o... fare quello che vuoi esatto sei comunque poi sempre diciamo a
0: casa loro no quindi a maggior ragione ci vuole sempre un po più di rispetto e di attenzione. ci vuole molto
1: rispetto soprattutto con yeah. le ragazze mm. perché è un attimo che quelli che possono essere gruppi di ragazzi che magari fraintendano atteggiamenti mm. di certe ragazze poi vengono malvisti e mi è capitato di sentire mm. e di vedere storie di regolamenti di conti a distanza di 24-48 ore okay. con persone che si erano comportate veramente male, però hanno avuto, hanno avuto dei trattamenti a, mm. a, a pari di quello che hanno fatto. Quindi, insomma, diciamo per chi ascolta, per chi ascolta mm. questo podcast ed è interessato ad an- andare in Thailandia, magari, se è un ragazzo giovane, vada, mm. si diverta e sia molto rispettoso in generale, e tutto gli tornerà
0: indietro. Mm. Ed è facile avere appunto rapporti, conoscere gente del posto o è più facile comunque quando sei là trovarsi a frequentare comunità straniere, comunità italiane, se ce ne sono, nel senso è un popolo con cui è facile entrare in
1: contatto e, ed è facile fare amicizia o hai trovato... Allora, secondo... dipende sempre dalla persona a persona. Mm-hmm. Secondo me bisogna ovviamente magari fare prima il primo passo. Ok. Devi fare il primo passo perché comunque... Eh, Come sai, il turista, specialmente l'europeo, viene visto come una persona un po' diversa rispetto Mm agli asiatici stessi. E quindi c'è un po' di timore da parte loro. Bisogna fare il primo passo. Bisogna essere la persona che cerca di essere coinvolta e allora si riceve il coinvolgimento. Però altrimenti difficilmente un thailandese approccerà soprattutto un europeo.
0: Mm. C'è un po' di di distanza,
1: (ride) che è un po' un modo che hanno loro, secondo me quasi tutti gli asiatici hanno un, una, un passo di distanza mm. rispetto, rispetto agli europei. Forse perché comunque loro uh, vedono probabilmente noi in un modo un po' più diverso di quanto li vediamo differenti noi loro. Sì. An- cioè per me eh, quelli che sono comunque i popoli asiatici sono molto interessanti, quindi mi viene da approcciarli. Mm. Magari a loro no, non interessa mm. minimamente <ride> il nostro. Eh. Però
0: e quanto, quanto diverso ti sei sentito stando in Thailandia, che è un posto dove come tutta l'Asia girando per strada banalmente Insomma, si vede che sei straniero cioè, a chilometri. dico sempre: okay. sembra che uno sia fosforescente sì, perché sì, lo, lo noti. Soprattutto
1: se esci, se esci dalla capitale, inizi ad andare nei paesini o quelli che non sono le mm. zone turistiche, lì è come vivessi con un faro puntato perché sei eh sì. una persona che si ferma in strada per essere mm. guardato. Più di qualche volta mi è capitato di essere fermato dalla polizia per una foto, eh. che è una delle cose <ride> che, che, non... <ride> esatto. che non mi era mai successa diciamo che tra, sui miei social ho un paio di foto scattate con, con due poliziotti, uno mi aveva anche multato e poi mi ha chiesto se potevamo farci una foto insieme ah, non geniale. So per il motivo però ha detto che non aveva visto uno straniero per da non più. so quanti anni, eravamo in una delle zone più sperdute della Thailandia, perché eravamo quasi al confine col Myanmar mm. e quindi eravamo in una zona molto sperduta però ecco di essere fotografati dal poliziotto conosco. che ti ha multato poi. penso sia sì, veramente rarissima, anche i bambini, i bambini ti chiedono sempre gioca a calcio con me noi mm. italiani abbiamo sì. questo mito del calcio sì. quindi ti chiedono di palleggiare a calcio con loro mm. o ti chiedono di, di confrontare la, pelle, la loro pelle con la loro sì. tantissimi ti toccano il naso vedono che hai la cartilagine sul naso quindi ti toccano il naso <ride> eh sì, specialmente italiani hanno un naso molto particolare hanno mancanza di cartilagine eh sì. proprio sul naso E quindi tantissimi i bambini vengono a toccarti il naso, mm. le orecchie ti guardano le ossa Cioè, vieni guardato come un esemplare no. raro
0: sì, 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 sei un po' il la... Il loro animaletto sì, sì. perché effettivamente non sono, non sono abituati ad avere questa, questa diversità. La barba.
1: la barba: il problema della barba è una delle cose, delle mm. cose che vengono a guardarti. Chiedono di poter toccare la barba, i baffi, perché comunque, loro essendo una popolazione quasi pelle. priva, mm. esatto, hanno qualche baffo, un po' di baffi, ma barba praticamente zero. Mm. Se per esempio capitava che fosse stato un mese senza radermi, vengono e chiedono di sfregare la barba. Cioè, cose che sono abbastanza ridicole, perché poi hanno paura di parlarti, ma al tempo stesso se si Vorrei. liberano vogliono toccarti la barba.
0: Vorrebbero. <ride> Però sarebbero un popolo che ha poco contatto fisico, giusto? Assolutamente. Sì, questa
1: è una delle cose che è più difficile da spiegare a chi non c'è mai stato. C'è questo famoso metro invisibile mm. di distanza tra gli asiatici e noi non abbiamo questo concetto anzi noi soprattutto italiani baci, braccia, strette di mano, toccarsi una cosa che noi Molto. abbiamo naturale loro non ti toccano non ti sfiorano, non si avvicinano se devono passarti davanti ti fanno una specie di inchino mm. se per qualche motivo sono, devono passare tra te e il televisore strisciano quasi <ride> e... c'è una reverenza c'è una distanza che noi non siamo abituati mm. ad avere se tu valuchi, valichi questo, questo metro di distanza, li vedi clamorosamente andare un po' in difficoltà, in difficoltà perché non sono abituati ad essere toccati, ad essere vicini, eh, è, è proprio una cosa difficile, però eh, per loro è la cosa più naturale del mondo e vedi proprio, vedi proprio la difficoltà loro, se tu li tocchi, se tu gli tocchi la spalla e dai una pacca sulla spalla a un ragazzo, il ragazzo rimane con gli occhi <ride> in stare fatto, <ride> che non sa so cosa sia successo <ride> e perché. Oh.
0: Ma e questo c'è anche... Eh, in famiglia, cioè, Essendo così forte, c'è anche in famiglia a livello privato dove c'è poco contatto fisico tra i membri della famiglia?
1: O lì hai più? No, ti abbraccio? Ti... Allora è comunque eh, la metà di quello che aspettiamo noi o quello che abbiamo noi in Italia. Mi è capitato di vedere eh, tra due parenti magari che uno piange e l'altro non va ad abbracciarlo. Mm. Ci sono cose quasi naturali per sì. noi che siamo abituati comunque a un abbraccio, una carezza. Questo aspetto qui, anche e soprattutto nei padri. E nei figli mm. che uno si aspetta che ci sia un po' più di contatto fisico sì, esatto. perché almeno noi in Italia comunque ce l'abbiamo molto loro là questo non ce l'hanno la carezza l'abbraccio non sono cose che sono contemplate c'è proprio una distanza netta mm. e c'è proprio un, 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 una convenzione io ho il mio spazio e tu non entri nel mio a meno che non ci sia qualcosa di straordinario ma altrimenti c'è proprio una distanza una distanza sociale che noi Culturalmente non abbiamo, ma anche con i bambini, cioè, anche i bambini stessi hanno un rapporto differente tra mm. di loro. Ah, ok,
0: quindi proprio già da piccoli. Sì, sì.
1: sì. Aumenta col passare dell'età. Mm. Eh, però è una cosa proprio evidente da subito col popolo, penso con tutto il popolo asiatico. Ho visto qualche sì, altro sì. stato, penso che anche in Cina ci sia proprio il metro di distanza. Sì, sì,
0: cioè in, in, Asia in, in Asia in generale c'è, generale, c'è esatto. sicuramente meno contatto fisico e più distanza. Sì però diciamo che la Thailandia è anche famosa per avere proprio molto questo, questo, certo. questo distanziamento. Un metro, un metro, esatto. un metro, Adesso è una brutta parola distanziamento, però... Loro sono, esatto. sono avanti quei, quei passi. Però, però sì, e quindi immagino che da questo punto di vista... Diventi anche più difficile, forse uh, quello che per noi magari è anche approcciare. Non so, una ragazza banalmente, cioè, forse o perché poi sei abituato a come funziona certo. là, non ci fai caso e ti abitui e, e ti adegui un po' al modo, però immagino che possa essere comunque un po'.
1: All'inizio. Allora c'è, c'è molto questo aspetto. Diciamo che se l'approccio parte con il piede sbagliato. Mm, te lo finisce. Fanno allora imparare a non eh. travalicare questo metro è già fondamentale. Quindi magari è più il caso di usare le parole o mm. di usare gli occhi mm. o di usare quelli che possono essere comunque i movimenti coordinati. Mm. Se sta camminando, magari cammina di fianco. Okay. Se si ferma, ferma. Ecco, queste cose vengono notate di più rispetto al toccarsi, prendersi per mm. mano o queste cose assolutamente vietati i baci in pubblico mm-hmm. quindi proprio certo. di vieto totale che forse passeggiare mano nella mano passeggiare e... mano nella mano se proprio c'è cioè, deve essere una storia mm-hmm. d'amore di è 30 proprio... anni <ride> se no evitate clamorosamente andare a ritmo di, di camminata, di camminata. È, è già un segnale <ride> molto è già molto <ride> siamo già oltre <ride> e... no il resto, il resto da quel che riguarda il punto di vista esterno mm. eh, zero carezze, zero abbracci, mm. zero, zero. zero. Ah, è, molto, cioè,
0: è molto difficile ovviamente entrare in questo mondo, nel senso che mh, soprattutto negli ultimi anni uh, in Cina questa cosa qui è venuta uh, a cadere, Cioè, nel senso quando sono andato per la prima volta in Cina nel 2001 ragazzi e ragazze non si davano la mano, per strada in giro non vedevi ragazzi che si tenevano per mano, adesso invece è la norma vedere insomma, il... le coppie anzi addirittura anche le coppie di una certa età hanno cominciato a farlo cosa che magari qui forse vedi meno certo. e invece di vedi la coppia magari di una certa età che si tiene per mano cioè trova braccetto una volta non c'era e però è, è bello uh, questo discorso che dicevi tu dell'attenzione magari alle piccole cose certo. no? Dettaglio quindi lo sguardo uh, come cammini cioè cose che Ovviamente certo. da noi non noti no, no, no. neanche, non noti invece. Diciamo è... che
1: vedere una coppia che si tiene per mano o braccetto, qua in Italia è tipico che due signori di una certa età vadano certo. leggermente a braccetto, mm. penso non mi sia mai capitato. però eh, le coppie le riconosci proprio grazie ai dettagli, cioè andare a partire insieme, fermarsi insieme, a volte gli scalini insieme, ecco, fare queste. li vedi in base alla coordinazione. Mm.
0: Ecco. Sì, cosa mi credi... fermo per prendere
1: il telefono, allora mi avvicino. Oppure devi fare una cosa, allora guardo che nessuno ti venga addosso. Eh, La mano non te la do, però se hai bisogno della borsa della spesa te la tengo io. Ecco, distanza, però attenzione. È interessante. Devi stare anche attento, in effetti, giustamente, perché magari
0: sei fuori da qualche parte, certo. vedi una bella ragazza certo. e non la vedi magari a braccetto abbracciata con nessuno, certo. pensi che sia libera, invece, eh, in verità coordinato. <ride> coordinato sei trovi coordinato. Anche la
1: compagna, trovi anche l'accompagnatore. Poi, ovviamente, bisogna sempre. Bisogna sempre. Eh capire a volte se si è in una zona di altissimo turismo come può essere Bangkok o mm. Phuket o quando si è invece in certi posti meno turistici mm. allora le cose cambiano ovvio certo. che in una zona turistica capi, capita di vedere la coppia magari è per mano però è una coppia magari più legata a, a, all'esigenza della vacanza che non a una coppia vera ecco sì. sempre, sempre questa questione qui però è, è un'attenzione molto bella differente da come ce l'aspettiamo noi in Italia ecco No, i baci, i eh, sì, sì, sì. <ride> cosa. baci tra gli uomini, cioè, bacio, due, bacio sulle due guance, a volte tre. Sì. Cioè, e spesso e volentieri i ragazzi che da noi quando si salutano si salutano certo. con tre baci, cioè, sì, neanche sì.
0: due, tre. Sì, 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 ma lo vedo perché anche uh, spesso quando uh, torniamo in Giappone magari dopo un anno che eh, mia moglie non si è vista con i suoi quando si vedono mh, tendenzialmente neanche si abbracciano eh quindi proprio c'è questa, questa distanza che per noi è naturale ti vorrebbe dire scusa aspetta vi aiuto io, esatto. vi spingo io esatto. perché mi sembra un po' il minimo no? e invece proprio è un, altro, è un altro modo di vivere il rapporto o poi di vivere insomma, l'intimità, l'esternare anche certo. eh, quelli che sono sentimenti con le altre persone che possono
1: essere gli amici i genitori, il partner certo. o, o quello che è insomma. infatti a me viene da abbracciare un amico, cioè anche se sì. sono dei mesi che non lo vedo, un abbraccio certo. o comunque una stretta di mano molto vigorosa un, mm. una pacca sulla spalla No,
0: infatti noi in questo periodo col, col covid facciamo tantissima fatica esatto. perché quando
1: vedi uno non sai, non sai mai come approcciare
0: dalla stretta di mano infatti ci, ci viene
1: comunque da toccarci col gomito mm. sì. che è una cosa ridicola però da quella quel contatto che altrimenti ti senti mancare. Loro invece vanno due metri indietro. <ride>
0: Anzi, c'è la scusa. Esatto. Oltre il, lo scappellotto da parte del Monaco, eh. c'è stato qualche altro episodio in cui ti sei sentito veramente straniero in modo di, cioè di dire, ah, ok, qui mi hanno fatto capire che ho fatto una cavolazza, sì, sì. una cosa anche, diciamo così, Simpatica e banale, no? non da dire ho fatto la gaff del secolo, però di quelle piccole cose che dici oh, mi sono sentito proprio ridicolo perché ho fatto una cosa che in effetti mi hanno fatto capire o poi ho capito che è proprio una cosa che avrebbe fatto solo. Però mi è
1: capitato una volta di dire qualcosa al tassista eh, che l'ha fatto completamente innervosire e io pensavo di avergli detto semplicemente una strada e lui eh, è sceso. Come se io avessi detto, probabilmente avrò detto un'imprecazione, comunque <ride> devo aver detto qualcosa di grave. Non era arrabbiato, però era pasito di quello che avessi detto. Eh. Avevo provato a parlare in thailandese e quindi ci <ride> è rimasto veramente male. Mi è capitato a volte con, con la famiglia de, della mia compagna di dire delle cose che a un certo punto tutti si girano e ti guardano, Come, e invece in realtà avevi semplicemente chiesto ancora un po' di cibo o comunque da bere, e poi diciamo comunque diciamo nulla non mi sono infilato in nulla che non ne potessi uscire con una risata o per sì, ho sì. fatto finta che eh, però diciamo che siamo a volte considerati un po' ridicoli per tante cose mm. nel senso che comunque eh, il fatto non so magari di guardare una partita di calcio per molti può sembrare ridicolo mm. okay? il fatto di guardare certi sport o non essere bravi in altri sport per loro è un po' ridicolo ad esempio uno sport eh... in cui sono bravi e qui… Allora, loro sono appassionati ovviamente a tutti quelli che sono negli sport, arti marziali, muay thai, queste cose. Sì. E per esempio vedere che, è anche per scherzo con i ragazzini, i ragazzini vogliono provare a… Eh, insomma, avere una guardia da box e tu non sei capace di tenerla eh, a loro fa molto ridere questa eh. cosa è come magari no, noi non riuscissimo a palleggiare loro non sanno, sanno palleggiare quel pallone sì. qui da noi bene male due o tre palleggi li sanno fare mm-hmm. chiunque quindi ti capita di essere considerato ridicolo per le cose che, che non sai fare mm-hmm. ecco, o per le cose il fatto di non saper usare le bacchette il fatto di non saper usare le bacchette molti lo vedono come una cosa innaturale e invece semplicemente non hai mai provato e mi è capitato mm. che dei ragazzini ridessero fortemente perché non erano in grado di fare delle cose che sapevano fare loro o poi magari per esempio eh, molti thailandesi quando devono nuotare nuotano con una maglietta ah, c'è. il fatto che tu per andare a fare un tuffo ti tolga la maglietta è la cosa più naturale loro scoppiavano a ridere perché per loro era normale fare dei tuffi utilizzando una maglietta eh, tante, tante piccole cose ti, ti fanno sentire un po' a disagio ma Bisogna cioè, viverla in modo positivo, ecco, almeno secondo mm. me. No? Poi non mi è mai capitato di sentirmi eh, preso in giro. Ecco, mm. questo eh, è sempre stato divertente, ma divertente anche per me. Okay. Mai non sono mai stato non deriso, esatto, mai stato deriso mm. da questo punto di vista.
0: La Thailandia però, è famosa come il paese del sorriso. Sì. E sì. è vero che effettivamente i thailandesi anche quando sono imbaraz- in imbarazzo ridono sì. per cui si creano queste situazioni che diciamo così hanno un po' di um...
1: allora diciamo che eh, loro ne hanno fatta una virtù nel mm. senso che soprattutto quello che è l'aspetto legato al turismo è proprio quasi obbligato nel senso che in tutti gli hotel chi andrà, eh, dei tuoi ascoltatori sicuramente troverà tutto il personale a sorridere In mm. modo forse a volte anche esagerato per noi, perché semplicemente per un resto un pagamento c'è un sorriso, c'è un inchino quindi questo aspetto è un paese eh, che all'inizio dà questo effetto poi bisogna stare attenti che a volte non sembri un po' troppo Mm. Eh, per noi che non siamo abituati a tutti questi sorrisi, a tutte queste riverenze, all'inizio è bello, poi eh. diventa un po' particolare perché non sei, non sei abituato mm. e mette te in imbarazzo. Perché non sai farlo tu? Perché non sai farlo, è una delle cose mm. che non, che non siamo, sappiamo fare e poi perché non ci sentiamo di dover ricevere qualcosa in ogni caso non avendo fatto niente, ripeto, un resto, una mm. richiesta di, 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 di aiuto, un qualsiasi cosa, viene subito ringraziata, sorrisa, sì. cioè, non so, è una cosa, una cosa un po' particolare. Io dopo dopo circa un anno eh, è una delle cose che cercavo di evitare che mi ridessero o che mi sorridessero Mm. perché secondo me diventa anche un pelo troppo.
0: Ok, ma è vero che ridono anche eh, quando sono in imbarazzo, quindi quando fanno qualcosa, qualche piccolo disastro, qualche sì. gaff ridono e quindi quella situazione dove magari se non lo sai ti, sempre, ti metti però, in difficoltà esatto, ti fa esatto, arrabbiare quasi bravissimo,
1: bravissimo. È, è sempre difficile da capire nel nostro, mm. nel nostro aspetto perché comunque la risata viene utilizzata in qualsiasi caso, okay. quindi tu non sai mai se è un dispiacere vero, non sai mai se è una cosa per prenderti in giro, è una, mm. cioè, è una cosa molto particolare questa eh, Deve essere
0: difficile esatto, capire il, il sottile filo che può esserci tra ok ridi ma mi stai prendendo in giro esatto. o ridi perché non sai come
1: cavarti dall'impasto la risata, la risata o comunque il sorriso accennato mm. è, è una prassi comune sempre sempre quindi alla lunga non so che effetto possa fare su, su un europeo secondo me dopo la lunga diventa, diventa un po' particolare non dico che non la sopporti più mm. dico che comunque inizia a non vederla così di buon grado come la vedi all'inizio mm. all'inizio vedi tutti i turisti contenti il popolo certo. del sorriso queste cose qui Dopo un, po', sai, io... dopo un po' cambia, <ride> un po' cambia. Sì, sì, è vero. C'è cioè quella e cosa. È troppo, che... troppo, mm, troppo, è troppo in ogni troppo... cosa. Sì, sì, Però sì. ecco, forse è una delle cose che tutti vedono bene all'inizio e poi per tante persone penso diventa forse un po', un po eccessivo dopo. Mm, ho capito. Lo ehm, stavi dicendo? No, ehm, dicevi prima tu anche quando a volte loro si vogliono discolpare. Sì capiterà spesso ed è quello che rende, eh, rende nervoso, è r- mm. spiegare il perché dopo la risata diventa fastidiosa. Tante volte quando le persone sbagliano o fanno qualcosa che comunque oggettivamente è stato molto sbagliato, non si scusano ma sorridono. E questo a volte, sai, non è facile eh, vederlo come un sorriso. Soprattutto sul, sul lavoro,
0: su cose magari un po' importanti, perché se la certo. piccola cosa, non so, adesso dico una sciocchezza, il cameriere che rovescia una cosa fa sorriso, e fa il sorriso, fa il sorriso. Però se dici ti ha sbagliato un ordine, tu aspettavi
1: mille pezzi, esatto.
0: quei mille pezzi non, so, non ce li hai, e e ridi... e sorridi, eh, allora forse un pochino eh,
1: diventa un pochino più irritante. Dopo un, anno, dopo un anno ti capiterà sicuramente di dover avere a che fare con qualcuno che sbaglia qualcosa molto grave e che ride, eh, allora voglio... ne parliamo dopo. <ride> ne parliamo quanto, quanto bello è quando ti ridono. Ne parliamo quanto bello è. <ride> Ho
0: capito. Ascoltati, e volevo chiederti, quindi tu sei stato quei due anni eh, sì. circa in Thailandia, sì. E poi quindi uh, hai deciso di, uh, di rientrare in Italia, certo. principalmente uh, per quale motivo? Cioè nel senso c'era, mh, c'è stato un momento in cui dici no, ok, beh, la Thailandia ho fatto questa esperienza, sono stufo, uh, ci sono occasioni migliori in Italia, sì. voglio cambiare. Qual è stato un po' il motivo?
1: Io ho avuto la fortuna mm. di avere un'occasione migliore in, Tha- in Italia, okay. ehm, che mi ha, fatto, mi ha fatto decidere di venire a trasferirmi di tornare a casa più che trasferirmi Eh, non stavo male là sarei Mm. rimasto volentieri l'offerta che ho avuto qui in Italia è stata particolarmente allettante per un cambio di vita e per diventare grande diciamo noi perché perché quando io sono andato avevo 27 anni Mm. e quindi Diciamo allora, la mia problematica principale era questa: eh, guadagnare in euro e e cambiare eh, nella moneta thailandese il bat Mm. voleva dire essere molto legati al ciclo della valuta. Eh, Dopo due anni non era più vantaggioso come lo era all'inizio, e quindi, ovviamente, la quantità di guadagno si era leggermente ridotta. Eh, Semplicemente ho fatto due conti. Non escludo che in futuro, se trovassi un'occasione, tor- tornerei, tornerei mm. molto volentieri. Quindi, a è un posto dove nazione, ti piacerebbe tornare. È una nazione, secondo me, fantastica. Mm. È una nazione che dà mille opportunità, è una nazione che dà mille interessi e soprattutto se qualcuno di voi ha un discreto patrimonio <ride> e la possibilità di andare a vivere là, eh, farebbe una, una grandissima vita. Se fossi ricco... Andrei a vivere là sicuramente.
0: Sì, si vive bene e si possono fare forse anche degli investimenti Assolutamente. per... Attività, cioè adesso il classico stereotipo del baretto in riva al mare, no, no. no quello no, però... Evi- allora
1: evitate il famoso bar in <ride> Giamaica, no, evitate. in Giamaica. Innanzitutto perché là avevano meno cocktail, mm. ma avevano molta più birra e whisky. Mm. Ma poi, seconda cosa, eh, c'è una difficoltà a lavorare eh, se non si è proprietari dell'attività thailandese. Mm. È quasi impossibile lavorare come... Dipendenti o eh, diciamo, come sottoposti in, in Thailandia assunti, a meno che non ci sia un ruolo specifico per una persona perché eh, serve un europeo okay. Okay? se no è veramente difficile sì le multinazionali ovviamente ma per il loro settore ma si parlano di poche, po- certo, poche po- persone po- po- o si è proprietari o non si ha la possibilità di lavorare e se si è proprietari eh, è meglio far lavorare thailandesi dentro, dentro il bar perché comunque c'è un modo di, di vita, certo, eh, di, di approcciare, no, non sarebbe capito il modo di lavorare italiano mm. qui, là, sì, non qui ci sono delle attenzioni che là non servono, c'è un modo di lavorare completamente differente, il famoso barretto sulla spiaggia, lasciamolo. Da, fatelo qui e con i soldi guadagnati andate a vivere
0: là, ho capito, va bene, ehm, Un consiglio per chi volesse andare a farsi un un bel giro in Thailandia, una persona che non è mai stata in Thailandia dice vado a farmi una vacanza due settimane, un mese. Allora innanzitutto
1: capire cosa si vuole perché la nazione è è molto simile all'Italia nel senso che comunque è una penisola lunghissima, nord, sud, completamente differenti. Scegliere cosa si vuole fare, capire cosa si vuole dalla vacanza, scegliere se si vuole valutare... Una metropoli, il nord della Thailandia, la storia oppure il mare, il turismo, le bellezze dei fondali, delle isole, del del nuoto, oppure oppure semplicemente immergersi in quella che è la cultura, quindi trovarsi a volte anche persi, Mm. quelli che possono essere viaggiare da una città all'altra con un treno, hanno i treni molto, molto antichi, hanno i treni che noi avevamo negli anni 50, il treno. Uh, mi sembra che vada a una velocità di 60-70 km per attraversare metà Thailandia servono 12 ore Aspita. metà Thailandia quindi è come dire fare Milano-Roma in Aspita. 12 ore è devastante <ride> è devastante. <ride> è impegnativo quindi capire cosa si vuole è una nazione che offre tutto tutto e anche mm. di più tutto anche di più. però um, questa è una cosa che dico sempre a chi è stato da altre parti del mondo Eh, Non c'è niente come l'Asia. L'Asia non è paragonabile a a nessuno. Non è paragonabile all'Europa, non è paragonabile soprattutto all'America e non è paragonabile al Sud America. Eh, Mi è capitato fortunatamente di girare Brasile, Panama, New York, Messico, Europa. Niente, niente è neanche paragonabile Mm. all'Asia. L'Asia è completamente diversa per storia, per tradizioni, per cultura, per società, per tutto non si può dire di aver visto o di aver girato il mondo se non si è stati in almeno due nazioni dell'Asia perché sono proprio mondi completamente differenti interessantissimi in tutti i loro aspetti, anche quelli negativi concordo, Beh, diciamo che se siamo qua a parlarne sì. è perché
0: lo dicevo forse in una delle prime puntate io poi di fatto c'è una specie di maldase, cioè, nel senso sì, è, sì, è, sì. Quel, è quel posto, eh, pur nelle sue diversità ovviamente da, da paese a paese, dove come hai detto tu quando arrivi senti un odore diverso, contento, eh, eh. che sia profumo, che sia anche degli odori cattivi, però eh, dove ti trovi veramente immerso in una cultura, in come un cibo differenza. diverso, cioè, ti trovi dall'altra parte del mondo ed è un'esperienza veramente bellissima. Per cui che sia da farsi un giro in Thailandia, in Cina, in
1: Giappone, in Vietnam... Assolutamente. O, Cambogia, o anche Cambogia. la Cambogia stessa. Beh, per chi è appassionato di fotografie, appassionati di fotografia, dicono che la Cambogia sì. abbia la luce più, più bella, i tramonti della Cambogia siano tra i più belli eh, al Manc. mondo. Tantissime persone ho visto in Cambogia fare viaggi specifici legati alla fotografia. Viaggi fotografici, sì. sì. E... È, è un... È un ambiente oggettivamente magico. Un ambiente oggettivamente magico, va vissuto. Bisogna stare lì, bisogna capire. E è, un, è un luogo che ti lascia tantissimo, soprattutto quando torni. Ti lascia la voglia di, di ritornare, la voglia di lavorare <ride> per tornarci. <ride>
0: Credo che in molti, poi, in questo periodo che purtroppo viaggiare, soprattutto viaggi lunghi, certo. non se ne possono fare o comunque è molto difficile, devo dire che sì, c'è forse ancora più voglia di di tornare di di rivedere certi
1: posti infatti adesso alcune zone come Phuket sono completamente disabitate e quindi eh, ancora di più ti verrebbe voglia di vederla adesso perché Mm. probabilmente vedresti una Thailandia fantastica priva di tutto quello che è l'aspetto caotico e, e confusionale del turista e immagino di fare adesso uh, un, 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 un giro a Pippi Island o comunque quelle isole fantastiche che si sì, sono viste anche in alcuni film penso siano, penso siano momenti quasi sì, <ride> sì, sì, unici, 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 unici. Unici,
0: unici è vero è come quando insomma, con magari con il lockdown eh, qualcuno girava per la città in, nelle nostre città deserte certo. quindi già nel, nel piccolo del, delle nostre città insomma pensare di andare in questi paradisi spesso sovra visitati, assolutamente, e, assolutamente. che diventano appunto caotici, goderseli in un momento di tranquillità deve essere veramente una cosa magica.
1: Sì sì, mi ha messo, <ride> messo una voglia <ride> guarda, di andare, infatti sapevo che avrebbe ampliato <ride> il desiderio. Va bene, quindi programmiamo. dai. <ride> Via subito sul sito a programmare il <ride>
0: Esatto va bene dai Mattia io direi che ti ringrazio e tantissimo per la disponibilità io sono divertito tante cose della Thailandia non le conoscevo e come stavamo dicendo veramente è tornata una gran voglia, una di, gran voglia di andarci voglia. e anche di mangiarmi qualcosa di thailandese Eh, ecco, la prossima volta ce l'hai insieme <ride> esatto, thailandese. molto volentieri per cui grazie ancora grazie buon proseguimento e vabbè tanto noi ci vediamo, ci vediamo. <ride> grazie ciao, ciao. E questa era l'esperienza di Mattia e della sua vita in Thailandia, un paese davvero affascinante che io conosco pochissimo ma mi è venuta davvero una gran voglia di tornare a viaggiare e perché no, programmare un bel viaggio in Thailandia per andare a mangiare qualcosa di buono e scoprire qualche posto di questo paese che ha veramente tantissimo tantissimo da offrire. Se la puntata vi è piaciuta e se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi come sempre a Parliamo di Asia per restare sempre aggiornati sulle prossime puntate e di mettere una bella review su Apple Podcast per aiutarmi a far crescere questo programma. Per questo è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!